0: Reyes capítulo 12. Segundo de Reyes capítulo 12. En el último capítulo, bajo la amenaza de perder toda la descendencia de David, aprendimos de un rey joven, Joás, que empezaba a reinar con siete años pero en el mensaje de hoy veremos que ese joven en el largo plazo no era realmente tan prometedor y su historia será algo bastante trágico. Tenemos que recordar que una hija de Jezabel era su abuela, una abuela que deseaba matar a todos. Los de la casa de David y después reinar ella en la pura tiranía. Pero ese niño tenía una tía muy buena, como estudiamos la semana pasada, Jehoshiva, que lo escondía por toda su niñez con su esposo, Joyada, que era un gran hombre de Dios y líder de los sacerdotes. En fin, el niño estaba revelado como rey y su abuela, hija de Jezabel, Hacía fue ejecutada y la adoración de Baal eliminada en el sur. Todo estaba empezando con grandes expectativas por el momento. Versículo 1. En el séptimo año de Jehú comenzó a reinar Joás y reinó 40 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Fibia de Beerceba y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote. Joyada. con esa introducción aún parece ese rey muy prometedor su reinado era largo como los reyes buenos aunque se empezaba muy joven pero leyendo esto cuidadosamente hay un detalle un poco alarmante otra vez versículo 2 y Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joyada. Cuando tenía la influencia del gran hombre de Dios en su vida, todo marchaba bien. Pero ¿qué más tarde? Cuando ese gran sacerdote finalmente... Va a fallecer. ¿Qué pasará entonces? Versículo 3. Con todo esto, los lugares altos no se quitaron porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Esto era un defecto de varios de los reyes. Estrictamente la alabanza tenía que estar regulada en el templo. Pero estos lugares altos, de una manera misteriosamente, Tenía su manera de persistir generación tras generación aún en el sur. Cuatro. Y Joás dijo a los sacerdotes todo el dinero consagrado que se suele traer a la casa de Jehová, el dinero del rescate de cada persona según está estipulado, y todo el dinero que cada uno de su propia voluntad trae a la casa de Jehová, recibenlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se haya grietas. A estas alturas se parece bien. Deseaba ver la casa de Dios en buena condición, como aquí. Y no quedando siempre con la necesidad de reparaciones. El templo de Salomón aún estaba ahí, pero ha sufrido bajo la maldad de la abuela malísima. Y para, con, para encontrar un poco más de la historia tenemos que ir a segundo de Crónicas 24. Segundo de Crónicas 24, 7, dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. La prioridad, perdón, la propiedad necesitaba reparaciones. Y para el rey joven esto era una gran prioridad y no podemos olvidar que él mismo se vivía ahí en la casa de Dios como niño cuando estaba escondido de los peligros de su abuela. Pero en el año 23 del rey de Joás aún no habían reparado los sacerdotes las grietas del templo. parece que no era buena idea dar esa tarea a los sacerdotes o estaban muy ocupados en otros asuntos o simplemente no entendieron todo lo de los carpinteros y los albañiles sea lo que sea la razón no había progreso en la obra 7 llamó entonces el rey Joás al sumo sacerdote Joyada y a los sacerdotes se le dijo, ¿por qué no reparáis las grietas del templo? Ahora pues, no toméis más dinero de vuestros, vuestros familiares. Es que el dinero de todos que conocieron un sacerdote en particular, le dieron a él. Pero nada estaba pasando, sino dejarlo para reparar las grietas del templo. Tenían que investigar y llegar... A la raíz del asunto. Los sacerdotes no eran deshonestos, simplemente les faltaban los celos necesarios para el proyecto. Gloria a Dios, no tenemos el mismo problema aquí. 8. Y los sacerdotes consintieron en no tomar más dinero del pueblo ni tener el cargo de reparar las grietas del templo. En este caso, los sacerdotes eran como un gran obstáculo pero el gran sacerdote joyada que criaba al rey como su propio hijo tenía un gran plan para avanzar ese proyecto noble nueve Mas el sumo sacerdote Joyaba tomó un arca e hizo en la tapa un agujero y la puso junto al altar, a la mano derecha, así que se entra en el templo de Jehová, y los sacerdotes que guardaban la puerta ponían ahí todo el dinero que se traía a la casa de Jehová. Se iban a tener más visibilidad del pueblo y una contabilidad del dinero, y entrando en el templo, mirando a los problemas del edificio, Dios pudo tocar el corazón de los que tenían recursos para avanzar el asunto. 10. Y cuando veían que había mucho dinero en el arca, venía el sacerdocio, secretario, perdón, del rey y el sumo sacerdote y contaban el dinero que hallaban en el templo de Jehová y lo guardaban. Con un poquito de contabilidad profesional, todos pudieron donar a la construcción con más confianza. Aunque no había acusación de fraude, había antes una falta de ánimo para avanzar en esto. Once. Y daban el dinero suficiente a los que hacían la obra y a los que tenían a su cargo la casa de Jehová. Y ellos lo gastaban en pagar a los carpinteros y maestros que reparaban la casa de Jehová y a los abaniles y canteros y en comprar la madera y piedra de cantería para reparar las grietas de la casa de Jehová. Y en todo lo que se gastaba en la casa para repararla. El rey aquí hasta la fecha tenía lo que parecía una buena reputación. Y viviendo en la santidad se tenía la protección de su Dios. De los diferentes enemigos posibles. 13. Más de aquel dinero que se traía a la casa de Jehová. No se hacían tazas de plata, ni despabiladeras, ni jofainas, ni trompetas, ni ningún otro utensilio de oro ni de plata se hacía para el templo de Jehová, porque lo daban a los que hacían la obra y con él reparaban la casa de Jehová. ¿Por qué tantos detalles? Quiero mostrar que ese rey parecía como que era realmente avanzando la causa de Dios. Se gastaban bien el dinero y no estaba pasando ni tiempo ni recursos por lujos. Todo evidentemente marchaba bien. 15. Y no se tomaba cuenta a los hombres en cuyas manos el dinero era entregado para que ellos lo diesen a los que hacían la obra, porque lo hacían ellos fielmente. Parece que la bendición de Dios estaba realmente en este reinado. Pero vamos a descubrir que esto no era por la santidad personal del rey, sino por la influencia del gran sacerdote, que sí era un hombre de Dios con toda sinceridad. 16 el dinero por el pecado y el dinero por la culpa esto eran otras ofrendas normales no se llevaba a la casa de jehová porque era de los sacerdotes el edificio estaba recibiendo lo que necesitaba en términos de reparaciones y los sacerdotes también tenían lo que se necesitaban para vivir bien Así que parece que no había razón alguna de esperar problemas grandes. Pero todo no estaba bien. Y ese joven estaba perdiendo su camino. Difícilmente verlo solamente estudiando este capítulo. Pero para ver lo que pasaba, tenemos que regresar otra vez al otro capítulo en el segundo de crónicas. La historia está en dos lugares y este capítulo no tiene todo. Pero en Segundo de Crónicas 24, 15. Mas Joyada envejeció y murió lleno de días de 130 años. Era cuando murió, vivía muchos años como un justo. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Normalmente nadie estaba enterado con los reyes sino era un rey, pero estaba muy bien honrado. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Ese era la fuente de todo lo bueno en Judá. Él y su gran esposa que rescataba el linaje de David, como dijimos la última semana, se rescataba la Navidad futura. Pero sin ellos, va a continuar la buena fe. Continuando allá, en el otro capítulo, dice 2 de Crónicos 24, 17. Muerto, joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey. Príncipes vinieron para formar amistad con el rey. Y el rey los oyó. Nueva influencia. Y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres. Y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová. Los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Terrible. Con la muerte de ese hombre, todo se fue para abajo. Ahora se pudiera descubrir que el corazón del rey no era tan bueno como parecía. Solamente tenía la evidencia de una vida santa cuando estaba bajo lo, la influencia santa del gran sacerdote. Y por esto, la historia ya es cada vez más trágica. Y hermanos, eso es un gran motivo para los padres de orar. Que sus hijos realmente tengan corazones transformados y no solamente se portan bien bajo la influencia de padres de la fe auténtica. Esto te puede ver en muchos casos: que niños que parecen que están creciendo en el Señor y una vez salgan de la casa de los padres se van a la universidad y son totalmente diferentes. Bueno, tenemos que continuar un poquito más en el segundo de Crónicas, porque aún no hemos visto lo peor. Segundo de Corónicas 24, 20. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joyada. Esas Zacarías no es el mismo que tiene un libro más tarde, era un nombre común. El Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo de sacerdote Joyada. El gran sacerdote se murió porque tiene un hijo que es un profeta. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, Así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará fuertes amonestaciones continúan en el 21 pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová así el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joyaba, padre de Zacarías, había hecho con él, antes mató a su hijo, quien dijo a morir, el profeta muriendo tenía sus últimas palabras muy interesantes, dice, hey, Jehová lo vea y lo demande. Ahora podemos ver por fin, que ese rey joven, que parecía tan prometido, por su regreso a Dios abandonando a Baal no era en realidad tan prometedor sino que algo de su bisabuela Jezabel aún estaba viviendo en él ahora podemos regresar a segundo de Reyes ya que tenemos las llaves Necesarias para entender la conclusión del capítulo porque sin ver esto el capítulo no tendría sentido 17 entonces subió Hazael rey de Siria ese rey es un enemigo el profeta Elías lloraba cuando pudo ver dijo a Hazel, sabía que él iba a atacar fuertemente a Israel y a Judá entonces subió Haziel, rey de Siria, y peleó contra Gat, y la, tom la tomó, y se propuso Haziel subir contra Jerusal Jerusalén. Bueno, hermano, hermana, cuando tú decides abandonar a tu Dios, para regresar al mundo, no olvides que una vez separándote de tu Dios, quizás al mismo tiempo abandonando su protección y sus bendiciones. Es ese rey no tenía problemas con otros enemigos hasta ahora. Se provocaba a Dios a, a levantar su protección. Como hemos visto en la gran cita de Proverbios 13:15, el buen entendimiento da gracia, más el camino de los transgresores transgresores es duro ese rey ha matado al hijo del gran sacerdote que le rescataba del peligro de su niñez y que lo guiaba en todo el arte del gobierno conforme a la palabra de Dios pero ese rey no sabía nada de la armadura de Dios en las batallas espirituales y será fatal para él 17 entonces subió Hasiel rey de Siria y peleó contra Gad y la tomó y se propuso a Hasiel subir contra Jerusalén por lo cual tomó Joás rey de toda de Judá todas las ofrendas que habían dedicado Josafat y Joró, Joram y Ocosía estás hablando de generaciones de sus abuelos, que habían dedicado Josafat y Joram, Ococía, sus padres, reyes de Judá, y las que él había dedicado, y todo el oro que se halló en los tes tesoros de la casa de Jehová, en la casa del rey, y lo envió a Haziel, rey de Siria, y él se retiró a Jerusalén. En vez de buscar la ayuda de Dios, en vez de orar y de arrepentirse por sus errores que eran grandes, hasta matando a un profeta, se puso su fe en el dinero, en el oro y en la plata, robando todo de la casa de Dios para ojalá pacificara al rey de Siria por lo menos por un tiempo y cuando conoces toda la historia vas a saber que era solamente por un tiempo y ahora tenía el pueblo tres grandes quejas en su contra primeramente se mataba un gran profeta quiere hijo del hombre que se rescataba esto mostraba una gran falta de gratitud y una falta total de respeto por Dios. Y finalmente se tenía la queja de que gastaba todo el tesoro del templo regalando al enemigo para comprar su paz por un rato. 19. Los demás hechos de Joás y todo lo que hizo... No está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Cuando se hablan así, es claro, es el fin de esa persona. Así se llegaba a su fin, de manera muy trágica. Porque jamás estaba realmente convertido al amor y al servicio verdadero de su Dios. Últimos versos 20 y 21. Y se levantaron sus siervos y conspiraron en conjuración y mataron a Joás en la casa de Milo cuando descendía él a Sila. Pues Osacar hijo de Simead y Osabad hijo de Somer, sus siervos, le hirieron y murió. Y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David y reinó en su lugar Amasías, su hijo. El sacerdote estaba enterrado con los reyes, pero ese rey, aunque estaba enterrado en la ciudad de David, no tenía la misma honra, muriéndose con una fe fingida. Aplicación. Y estamos cerrando. En mis años del ministerio, he visto muchos padres que confiaban en la fe de sus hijos por una profesión o por su bautismo o porque han pasado al frente en una campaña evangelística y muchas veces la madre quiere decir, no oh, pues todo está bien, se pasó, se recibió el Señor. Mientras todo el mundo pudiera ver que el niño estaba viviendo como un mundano y que su corazón jamás ha sido convertido. Y eso es un engaño que los padres tienen que resistir, continuando en la fe ferviente por una transformación verdadera y no algo superficial que solamente va a persistir mientras están bajo la influencia directa de los padres de la fe auténtica. Yo conocía una pareja de otra iglesia, fui a Chiapas con ellos, y su hijo estaba viviendo locamente en Nueva York, Alguien mencionaba esto y dijo su padre, sí, está portando ya como un mundano, pero Dios conoce su corazón. Es fácil para los padres siempre pensar lo mejor de sus hijos y así abandonar la oración persistente y desesperada por sus hijos. Es un engaño que vamos a resistir Dios mediante, reconociendo que estamos en una guerra con el diablo y tus hijos son el campo de la batalla. No tiene sentido decir, oh, sí, se aceptaba a Cristo. Ya no hay tanta urgencia de orar con ferviencia día y noche. Hay que emplear bien el tiempo en el día malo, con toda la pasión posible, sabiendo que una vez entrando en la eternidad, no hay manera de cambiar nada. Y si esto es tu deseo en este año nuevo, guiar bien a tus hijos y orar sin descansar hasta que sean claramente transformados. Puedas pasar al frente en unos momentos y oraremos contigo. Estamos en una batalla y el enemigo está totalmente en serio. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Que escondido en estos capítulos antiguos siempre hay algo muy práctico para nosotros. Ayúdanos, Señor, especialmente a los padres, a las madres, a no vivir en el, en el engaño de simplemente presumir que sus hijos son buenos porque están bajo la influencia de personas santas. Ayuda a nuestras hermanas, hermanos, Señor, a estar persistentes contigo en su oración y en su ejemplo. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos.